0: 前前走，我向前走。我牵手之声，暖暖新世界。我是 Sunny， 欢迎继续收听节目第二个单元《浅谈英语二三十》。朋友们，学习英文的过程里上过发音班吗？回到我初学英文那个遥远的几十年前，乡下地方的多数孩子们，通常是在国中的第一堂英文课，才会在教室里感受到 A B C 这个外语的震撼，陌生、新鲜、奇怪的发音。挑战着当时一堆国中新鲜人，城市或者是环境 OK 一点的学生，则可能会有机会在小六毕业后的暑假，先去上个五六堂课的英文字母跟 KK 音标先修班，事先暖身，先背完英文字母，先认识音标的符号，仅此而已。这是以前的超前部署。是属于那个时代的发音班。到三四十年前，学习英文的时机已经产生变化，体制内依旧是国中才开始有英文课，而因应当时的风气跟趋势，英文补习班已经会先为小朋友规划三年到三年半的儿童美语课程。提早让中年级跟高年级的小学生来接触英文。由于自由度比国中教材弹性有变化，上课的内容也因此比较多元，口说、听力甚至是发音都能够提高比例，让学生有更多的机会来练习。以发音来说，国中课内仍然使用 K、K 音标，不过练习卷跟考卷。已经不强调发音的题目，因而许多以考试分数为导向的学校跟学生逐渐忽略它的重要性。有很多运气好的学生碰到的国中老师会额外提供教材，让学生们熟悉字母跟声音之间的关联性。但是当时大多数学生的反应是，学校英文授课的时数不多。任课老师只能简单带读过一两次 k k 音标的符号，甚至有些任课老师是直接跳过不教的。我们可以想象，如果老师只用一堂课带我们读过 b p m f 这些注音符号，之后并没有常常接触来使用，碰到没有学过的国字，要借助注音符号来确认读音时，错误的几率应该是颇高的。几次无效的经验之后，我们可能就会放弃这套符号了。不论原因是什么，这个阶段死背生字、念不出生字的发音、生字背不起来，还是众多学生的困扰。这是那个时期体制内的教材对于发音的态度。补教系统当然也是各家有各家的教学规划。未必相同。不过，当时引进国外字音教学法的 Phonics 已经成为最热门的潮流，于是改编的 Phonics 教材出现在一家又一家的儿童美语体系里，作为基础课程三到六个月不等的发音班上课内容。雨后春笋般蓬勃发展的儿童美语补习班。在当时，如果不标榜 Phonics 的教学，仿佛就是落伍了。KK 音标也就在那个时间点，因为没有被善用，重要性开始减弱，渐渐失去它的存在价值，不再认为是学习英文发音的唯一方式。而 Phonics 的教学开始被视为是神奇的万灵仙丹。似乎只要提到这个教学法，好像孩子们就开了天眼，自动会背生字了一般。这是那个阶段的发音班。二十多年前，教育体制匆忙决定英文必须往下扎根，列入国小正式课程的英文，在缺乏完善的配套措施之下。有效的师资培训跟英文教材的编辑，花了好多年的时间，才脱离毫无章法跟混乱。那时申请参与培训的老师们也相当辛苦，不是师专本科系毕业的大学毕业生，一方面要透过新规定来取得在体制内小学任教的资格，另一方面。则是教英文的经验不多，很容易被已经在坊间补习班学过英文的小朋友拿来做比较，倍感压力的首批新任小学英文老师不在少数。对那些老师们来说 ，phonics 是新东西，没学过也没教过，进教室授课的能力和气场当然需要时间来养成。而坊间的儿童美语体系早已经使用 Phonics 多年，教法成熟，运用自如是很正常的事情。还有一件更可惜的事情是 ，Phonics 的概念被编入小学的英文教材之后，变成了一个只有一个或两个小重点的小框框，列出几个例子来说明那个发音组合的规律。一个学期只有四课的进度，这对于只能够在体制内学习、无法去体制外寻求更多练习机会的弱势孩童来说，是比早期有 K K 音标辅助的年代更学不到如何进入一个外语。另外，以前用来标注生字读法的 K K 音标教学不再出现，直接从教材中消失。也因此，几乎没有校内的老师能够在额外花时间教小朋友认识这些符号，甚至年轻一点的老师可能也没有学过 K K 了。不过，一直有一个非常吊诡、有趣的现象存在着，那就是我们的学校根本不再教 K K， 学生们也看不懂 K K 音标的符号。可是呢，所有的英文课本。从小学教材最后面附录的生字表，一直到高中课本的每一课生字，还是为学生标上了 k k 音标，这很奇怪吧？这一套被舍弃、不再教学生们认识的符号，留下来的理由是什么呢？是希望孩子们在碰到没有办法用 phonics 的技巧来判读时，有个工具能够帮助他们吗？但是没有学过的孩子看了标示的符号，也依旧是不会念呐、啊。这个矛盾之处实在让我太好奇，百思不得其解。这是现在看有似无的发音班。Phonics 在台湾常常被称为是自然发音，号称“自然”二字。但其实并没有那么神奇，他只是教导孩子们掌握一些固定的组合，来认出这个组合可能的发音情况。有没有例外呢？有的，而且还不少。也就是说，除了了解规律的状况之外，不符合规律性的，更是需要整理出来。如果家长们以为学的 phonics。您的孩子看到任何英文字，就可以轻松又精准的念出来，那就是一个大误会了。为了避免误会，家长们可能需要了解下面两点。第一点，许多国外教材通常是编排为六册六本的进度来对 phonics 做整个介绍，每一册都有一两百页的练习，让小朋友一个一个。从生字的声音去认识、去分辨，再去做综合比较，一路从生字的组合，慢慢学习到规则型动词过去式以 “-d” 的发音，还有字尾再加上 “-s” 跟 “-es” 的发音等等。这些我们以为是属于文法的部分，其实也包含了声音的元素，需要学习。到了小学课本在教文法结构时，他们就会有第二次机会复习到这些发音的特质，再配合当时小朋友程度的自会能力，继续堆叠、扩展、加深难度。换句话说，他们的 phonics 是从幼稚园阶段，甚至是更早期的幼儿启蒙就已经开始训练，而且持续运用多年。来熟悉常用字会发音的规律特性。第二点，台湾虽然采用 phonics 放入教材，但受限于上课的时数非常有限，真正放进教材的比例，严格说起来可能不到完整系统的五分之一或六分之一。再加上放进去的举例生字，大概只有四到六个。多一点的也不会超过八个。学生要透过几个例子就能掌握一般英文字汇的规律，连大孩子可能都觉得难以做到。如果朋友们曾经接触过整套 Funix 的系统，应该是可以理解我现在的表达。我们使用这个不错的教学法是很棒的，可惜我们给台湾孩子的内容。可能连国外小朋友的百分之一都不到，这些基础训练的扎实度不够，我们是无法让小朋友快乐学习、轻松学英文的。快乐轻松的前提是孩子们掌握到学习的方法，他们自然会因为配备方法能力来学习一个语言，而觉得自己可以一步一步持续学下去。继续提升程度，那份轻松感不是上课时没压力、没功课、不用认真对待所造成的假象，而是孩子们面对英文时不会却步、不会皱眉头、不会想逃开。我想后面这三个不不却步、不皱眉头、不想逃开，才是真正能够推动学习的重要推手吧。